0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.
1: Eh, bienvenidos y bien hallados, queridos hermanos, queridos feligreses de Radio María. Esta radio maravillosa. Desde este lugar, una vez más, otra vez más desde este lugar, desde Agua Dulce, de la Casa Espiritualidad, Reina y Señora, un lugar maravilloso, donde todavía aquí estamos, en este levante español, en el sureste, estamos todavía en manga corta y desde aquí estoy viendo quizás algunas personas que se acercan a tomar el sol en la playa, pues ya se está metiendo el otoño, que ya es necesario, sobre todo que llueva, y como nos vamos a pedir en este mes, estamos en el mes del Rosario, mes del Pilar, de San Francisco, de así de Santa Teresa, Grandes Santos, pero vamos a pedir especialmente, vamos a meditar esta mañana de nuevo sobre la Virgen María. La Virgen María que intercede por nosotros. Y antes de iniciar, me gustaría hacer una pequeña oración para que la Virgen nos ayude a entrar en este gran misterio de la Virgen María que intercede por todos nosotros. Y vamos a decirle así. Porque siendo la Madre de Dios, eres también la nuestra, por disposición expresa de tu Hijo. A Juan nuestro representante al pie de la cruz le dijo y aquí a tu madre y él recibió en su casa como quiere recibirte cada uno de nosotros tú pues que eres madre de tu hijo santo y divino y de los hijos pecadores háblame siempre al primero en favor de los segundos porque así lo quiere él creemos como padre como el padre que sabrás gozarte de la vuelta de los hijos prodigiosos creemos como tu hijo, buen pastor, sabes acercarte a la oveja perdida sin asustarla para llevarla de nuevo y de vuelta al lugar seguro. Y creemos que ver nuestras faltas y necesidades como lo hiciste en las bodas de Caná. Y sabes hablar a Jesús, nuestro Señor, como quien no manda, pero sí consigue. Acuérdate, como lo dijo San Bernardo, que nunca se ha oído decir que jamás se haya abandonado a quienes hayan recurrido a tu protección. Amén. Pues exactamente, aquí estamos. Bienvenidos en este mes de octubre, mes del rosario. Yo les invito de nuevo a que esta práctica que la Virgen nos ha dejado maravillosa del rosario, nunca lo dejemos, y es que no tengo tiempo, o es que algunas personas me dicen Don Miguel, si ¿sí es que me pongo a rezar el rosario y me duermo, pues bueno, recemos un misterio Diez Ave Marías, un gloria y el Padre, un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y, y esa oración final, y por lo menos meditemos algunos de los misterios que la Virgen María y nos ha dejado por mediación de Jesús. Pues como hemos dicho en esta mañana, me gustaría hablar sobre María intercesora nuestra. En, leyendo a, la, a Juan, la, la Juan Pablo II la encíclica, la encíclica Redentor hominis, nos presenta esa mediación de la Virgen María como un corazón materno de María. Y, y al leyendo, me, me gustó esa comparación que hacía. Primero, llamaba la atención a... a, a, a acudía a la imagen de la mujer cananea y después hacía la referencia a la Virgen María y eso me gustaría esta mañana aprender de esta mujer cananea y como no de la Virgen María para meditar y saber que la Virgen María intercede por nosotros vamos a ver esta mujer cananea ¿ustedes recuerdan aquella mujer eh, que en esos pasajes que se presentan muy gráficos la, la intercesión de aquella mujer y que luego después aplicaremos a nuestra madre eh, María verdaderamente es la verdadera cananea que intercede por nosotros y lo veremos así en la boda de, Can de Canaá. Al marchar de allí, dice eh, en la Sagrada Escritura, Jesús se fue a los confines de, la, de Tiro y de Sidón y entró en una casa y no quería que se supiera, pero no pudo pasar inadvertido. En cuanto una mujer cuya hijita tenía un espíritu, un mundo, oyó hablar de Jesús, fue y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, siriofenicia de nación, y suplicaba a Jesús que lanzase que, que lanzase de su hija al demonio. San Mateo, refiriendo a este episodio que hemos leído, el pasaje de San Marcos, nos formula la, la patria de esta mujer que decía «He aquí una mujer cananea, siriofenicia, Y salió de aquellos contornos y se puso a gritar «La mujer, los gemidos de esa mujer, ten piedad de mí». Señor hijo de David, mi hija está atormentada por un demonio. Este pasaje, que de alguna manera nos hace ver esa intercesión o esa petición de aquella mujer que le hizo a Jesús, nos recuerda, vamos a ir poquito a poco analizándolo. Vamos a recordar que los cananeos eran un pueblo enemigo de Israel y por eso nunca había relación entre los cananeos y los israelitas. Se añade que es un pueblo también lleno de economía y era gentil. De aquí que surge esa mujer y la característica de esta mujer que se pone al Señor y se pone de rodillas delante de él. Le va a presentar al Señor una necesidad y le grita. ¿Y cuál es esa necesidad? Mi hija está atormentada por un demonio. Las características que presenta esa mujer es una solidaridad con su hija. Mi hija es algo mío. Ella está absorbida por su hija. ¿Qué podemos pensar de una madre? Ella está avergonzada de su hija. Ella estaba bloqueada. Estaba totalmente absorbida por su hija. Como sucede cuando hay muchas personas así en casa. ¿Qué hacía el demonio con la niña? Tenemos ejemplos semejantes. Le, echa, le, echa, le, le suele echar por tierra. La maltrata. Es cruel. Y esa hija muchas veces es dura para con su madre también. Y quizás la ataca, le pega. Y la madre disimula, la madre aguanta y ahí está. En esta mujer cananea vemos también el ejemplo de muchas madres que lo pasan mal con sus hijos. Pues esta figura de esta mujer tiene una hija endemoniada que la bloquea, que le ocupa enteramente y que le tiene totalmente ensimismada. Esa mujer impertérrita es una valiente. Precisamente por su situación se lanza a Jesús. A pesar de que Jesús no es de la religión. Ella no es israelita, no es judía, él es judío, pero ella se lanza, le pide, le pide con una enorme intensidad, tenacidad. Es otra de las características de esta mujer, es la constancia, la tenacidad, la existencia. Y le presenta esa necesidad como siendo, como siendo ella expresión de los gemidos de la hija. Mi hija está atormentada por el demonio y entonces esa mujer se queda clavada a los pies de rodillas. Y Jesús al principio no la escucha. Él respondió, "Deja que saquen primero los hijos para que no está bien tomar el pan de los hijitos y e echárselo a los perrillos." Y ella no con estas palabras se sentiría herida, pero es despectiva porque es despectiva los perrillos, pero ella le contestó, "Hazlo, Señor, que también los perrillos comen debajo de la mesa de las migajas de los hijos." Y Jesús le dice, "Vete, por tus palabras ya ha salido de tu hija el demonio. Por estas palabras de la madre, por esa intercesión, por esa constancia. Hay pues una identificación con, la, con los dos, la hija y la madre. La hija no lo ha podido pedir. No se le ha podido ocurrir él ir donde está Jesús. Pero si ella ha podido ser identificada con su hija. Porque la suerte de la hija le toca a ella porque ella está marcada por su hija, es valiente y el amor que le tiene y la esperanza de su salvación le lleva a esa postura audaz y obtiene de Jesús aquello que, que quería. Jesús le dice, por tus palabras ya ha salido tu hija del demonio. Ella se marchó y volvió en paz, volvió a la serenidad, porque el tener así a su, una hija en casa de esa manera agresiva violenta que se hace daño a sí, que se hace daño a cualquiera que se le acerque y después de volver y a encontrarla curada ella restablecida, liberada de todo aquello que le oprimía, verdaderamente se sentía dichosa este es el paso hermoso que nos introduce a María hemos visto a aquella mujer, todas las características de esta mujer cananea y vemos ahora a María a nuestra madre, que es eh, en sí misma, en nuestra miseria, que nos defiende, que nos protege, que se une a nuestros dolores, igual que la mujer cananea estaba unida profundamente a los dolores de su hija, la Virgen María se une profundamente a nuestros dolores, ella nos defiende, nos protege, a la que muchas veces nosotros herimos con nuestra postura egoísta, pero ella nos protege, nos cuida e intercede ante el Señor, presenta nuestros gemidos al Señor. Así se nos dice ha llegado el gemido del pueblo hasta mí maría es diríamos la expresión de ese gemido es lo que un corazón materno tiene expresión del gemido de su pueblo con este fondo podemos interceder esa med mediación de materna de maría dice en las bodas de caná porque ahora venimos ahora a las bodas de caná pidiendo que la virgen maría eh, interceda por nosotros, igual que lo hizo allí, y analizándolo como lo hizo la Virgen María. Dice que a los tres días, San Juan nos lo cuenta, hubo unas bodas en Caná de Galilea, en la cual se llamaba, se hallaba la Madre de Jesús. La figura de María en estas bodas tiene un lugar indudablemente central, porque se nos dice que hubo una boda, ¿y quién estaba invitado a la boda? La Madre. De Jesús estaba allí, era la invitada principal. Diríamos que casi, en cierta manera, más central que la presencia de Jesús, porque la presencia de Jesús se la introduce la madre de Jesús, estaba allí y fue invitada también Jesús y sus discípulos. Y la invitada principal, nunca lo olvidemos, en esta boda fue la Virgen María. Jesús después fue invitado. Por eso nosotros en nuestra vida invitamos como invitada principal también Jesús está presente, pero debemos de tener siempre presente a esa invitada principal en nuestras, en nuestras necesidades a la Virgen María. Nosotros sabemos que San Juan utiliza los signos, no solamente los milagros como tal, sino son signos. No tiene el carácter solamente de disminución el milagro, ni mucho menos. Se tratan de verdaderos milagros, pero quiere recalcar que no son solo milagros hechos con, por una... Como un arte de magia. Y no son milagros hechos simplemente para manifestar el poder de Dios. Yo puedo hacer esto y entonces yo hago los milagros. No. En San Juan nos presenta unos signos. Y los signos que pretenden, ¿qué pretenden significar. Él y muchos de los pasos que destacan este misterio. Los, los milagros son signos y otros hechos que no son milagros. Por eso también se llaman, tienen, se llaman signos. Por eso los signos son misterios que tienen una significación más profunda que la mera realidad que perciben los sentidos. No solamente el hecho de haya hecho el hacer el milagro concreto, sino que tiene especialmente un significado. Y este fue el primer milagro que hizo Jesús cuando dice el signo quiere decir que tiene una finalidad manifestar la gloria de Dios. Y al manifestar la gloria de Dios y ser percibida, produce fe en los discípulos. Por eso, así, ese signo, se juegan tres, ter, tres términos. Ese signo que muestra la realidad de Dios, muestra, segunda cosa, la gloria de Dios y la fe de los discípulos. Pues vamos a quedarnos en este momento en el cual hemos visto cómo en las bodas de canaá fue un signo, como lo dice San Juan. Vamos a escuchar esta canción. Y vamos a entender cómo la Virgen María intercede en medio de ese signo y cómo nos puede ayunar a nosotros como intercesora nuestra. Vamos a escuchar esta canción.
0: de mi mujer si no ha llegado mi hora, hagan lo que les diga el Señor intercede por mí Madre Santa intercede por mí Madre
1: explicación más bonita, intercede por mí, Madre Santa, y lo vemos especialmente reflejado en estas bodas de Canaán, que como ya hemos dicho es un signo que representa algo más, esa gran profundidad del Evangelio de San Juan, no solamente es el milagro en sí, sino que bueno, manifiesta la gloria de Dios y manifiesta también la fe de aquellos discípulos en él. Entonces, en todo el Evangelio de San Juan hay que tener muy presente esta mirada. Cada vez que veamos un milagro, un signo de los que realizan el Evangelio de San Juan, hay que verlo así de esta manera. Una mirada penetrante. Estar seguros de lo que el evangelista, al relatar los hechos, y esos hechos son verdaderos, pero ve en ello un sentido más profundo. El sentido de la revelación de Cristo. El sentido de ese mensaje evangélico. Y concretamente, las bodas de Canaán, el sentido de este pasaje es la redención, lo que significa es las bodas de la humanidad y la divinidad, la reconciliación, la nueva alianza de Dios y el hombre por la sangre de Cristo en el Calvario. Entenderemos mejor este misterio de las bodas de Caná si ponemos un telón de fondo cuando estamos en el Calvario. Y esto es lo que realizó en el Calvario, en la Redinción y cómo se refleja en todos los signos que hizo el Señor y lo relata en San, en San Juan. Por eso hoy dice que hubo una boda en Caná de Galilea y cuando habla de la boda se habla de un relato real histórico. Se casaban dos personas en Galilea, que está a unos ocho kilómetros de Nazaret, ahí estaba la madre de Jesús... Podíamos deducir esto que Jesús no elimina los gozos humanos ni mucho menos. No nos arranca del nivel humano de las alegrías humanas. Lo que quiere es ser invitado a ellas y, es, y esto hemos de procurarlo, que Cristo esté invitado a nuestras alegrías. María también estaba invitada y Jesús está invitado con sus discípulos. Las alegrías humanas y buenas, auténticas, cuando soportan la presencia de Cristo y de la Virgen, es, son, alcanzan su mayor esplendor. Y por eso, es un buen ejercicio, el invitar a Jesús y a María a nuestras alegrías. En este momento, fíjense, aquella boda... Vamos a invitar, yo le digo muchas veces a los novios que se van a casar, vosotros queréis que en esta alegría vais a invitar a Jesús y a María y, a María, y esa alegría que vayáis a tener en vuestra boda se va a, a, a redoblar y se va a llenar del gran gozo de Jesús. Estar presentes, que sean patentes a sus ojos y a sus miradas y esa presencia. Y estaban en esa boda recordando una expresión que usará el mismo San Juan de la Cruz y que estaba crucificado y junto a la cruz de su madre. Estaba Jesús con sus discípulos y empieza a faltar el vino. Se nos hace presente este misterio, este momento. Veremos que esta falta de vino no hay que entenderlo como que de repente se acababa o que de repente faltó, sino que faltaba algo más. No tienen vino, como los dice la Madre Jesús. Aquí está el corazón de la cananea, el corazón materno de la Virgen María que dice San Juan Pablo II, el Arredentoris Mater, intercede mucho, insiste mucho en que María, al lado de Jesús, va afinando su caridad, su amor de madre. Y María tiene un sentido como lo tiene una madre por escuchar el gemido de un hijo que aun cuando está durmiendo, María es así, aparece como resonancia de ese gemido de la necesidad del pueblo, está ensimismada en ella. Esa es su postura en las bodas de Canaá y en la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Está al tanto, nunca lo dude. La Virgen María está al tanto. Aunque nosotros no, est no estemos muy al tanto de ella, la Virgen María siempre está al tanto. Y es una actitud preciosa. Gracias, Madre, por estar siempre al tanto nuestra. María parece no como quien está recogida y retirada, como en el que está ahí con los ojos bajos, ni muchísimo menos, no. Ella tiene, como lo decía Santa Teresa, el golpe de Santa Teresita, el golpe del ojo. Ella decía que está ahí, María es así, estaría allí, tiene su ocupación. De ordinario las mujeres muchas veces en las bodas no se sentaban, se ponían a servir y ella estaba atenta, no se le escapaba nada. Tiene la penetración del corazón materno. Con esa sensibilidad especial. Y advierte que le falta allí algo. Que algo empieza a faltar. Y cae, en, y cae pronto en la cuenta. que ha, ha, ha empezado a faltar el vino. Y entonces, con esa intuición femenina, que no es un análisis de los hechos, sino una captación del corazón. No, ella es la que va. no lo va a redimir remediar, sino que acude a quien puede remediarlo esa es la gran visión de la Virgen María acude a quien puede remediarlo inmediatamente sin que nadie se lo pida ¿a dónde va? a Jesús y le dice, mira, no tienen vino nada más aquí está el primer aspecto de la intervención de María, de su corazón materno en todo momento durante su vida sobre la tierra cómo se ve este milagro y en la vida de la iglesia, una de las vertientes de su mediación consiste en presentar a Jesús, que lo puede remediar todas las necesidades, los gemidos de su pueblo, que en su corazón se ha hecho petición y es su función continua. Y ahora nosotros vamos a analizar un poco por qué interviene María. Ya hemos dicho que ella es la gran mediadora y lo hemos visto en estas bodas de Canaá. ¿Y por qué, eh, por qué interviniese María así? ¿Cuál es el sentido de la petición de la Virgen? Pues la petición es dignísima. Es simplemente de presentación. No le dice lo que tiene que hacer, únicamente le pone delante, mira, está pasando esto. Lo demás lo confía al corazón de su hijo. Que ella conoce muy bien y además tiene esa intuición de corazón materno ...de que su hijo, su hijo lo va a remediar, está segura de ello. ¿Y por qué entonces actúa así? Tengamos esto presente porque en su grado cada uno de nosotros tiene que ser también intercesor de su pueblo. Fíjense, igual que la Virgen María fue intercesora nuestra y estaba siempre presente de nosotros... Este signo y este milagro es algo más para nosotros. Nosotros también tenemos que estar muy presentes a nuestro alrededor. Tenemos que aprender lo de María. María, enséñame a estar presente también en esas necesidades de los demás. María, pues, interviene. ¿Y para qué? No para, uh, no para informar a Jesús de algo que Él no sepa. La oración no es para informar a Dios de lo que Él, ya no, que él no sabe. Estamos seguros de que Jesús lo sabe vuestro padre sabe lo que necesitáis pero la verdad es que Dios quiere remediar muchas necesidades pero no lo hace si no hay petición madre mía, enséñame en todo momento a interceder también por los demás para estar presente en los demás y tú también estarte presente en mi corazón pues de manera especial contemplando este misterio de la boda de Caná cómo nos enseña a nosotros también a Poder estar pendiente de las necesidades de las demás. Incluso interceder por los demás, pedir por los demás. ¿Cuántas personas me dicen? Padre, pídeme usted por esta intención. Padre, pídeme usted por esta intención. Pues así lo tenemos que hacer todos nosotros. Pedir unos por otros. Este es el gran también ejemplo de este gran misterio de que la Virgen María intercede por nosotros y cómo nosotros tenemos que interceder por los demás. Pues gracias, Madre Nuestra, en este día... En este mes del Rosario les invito a que sigan renovando su compromiso con la Virgen rezando el Santo Rosario y que veremos a María como intercesora nuestra y nos enseñe a interceder por los demás. Que no cesemos porque todos formamos un solo cuerpo y Cristo quiere que los unos intercedamos por otros. ¿Cómo no vamos a interceder por Tierra Santa, por este lugar tan querido? Donde tan mal, tan mal lo están pasando y tanto dolor se está produciendo, vamos a pedir especialmente también por la paz en aquella tierra. Pues desde la casa de espiritualidad reina el Señor en Agua Dulce, en este lugar maravilloso, enfrente del mar, les decimos que el Señor les bendiga y la Virgen María siempre les acompañe. Que Dios les bendiga.